0: Salve, salve, turma do café! Seja bem-vindo ao podcast Café com Morilas, um espaço para democratizar o direito e a universidade pública. Por acaso, você entrega os seus dados quando vai comprar remédios? Bom, pega aí o seu café para a gente discutir esse assunto que envolve vários ramos do direito. Direito do consumidor, direito à intimidade, direito do trabalho. Outro dia eu li no Twitter o depoimento de uma pessoa que foi comprar um remédio e viu uma diferença brutal no preço se ela desse a biometria na hora de passar no caixa. De R$ 133,57, o remédio sairia por R$ 48,59. Segundo a moça do caixa, é por causa da LGPD, mas a moça nem explica direito. Aliás, eu acho até que ela nem sabe. As farmacêuticas estão comprando os seus dados. Por descontos. E você é obrigado a entregar seus dados? Não, mas se não entregar, você não consegue o desconto. Então, em tese, eles estão comprando seus dados. E o que isso significa? Essa situação pode ser comparada a uma venda casada. O consumidor está sendo quase que obrigado a entregar os seus dados para obter um desconto muito alto, de mais de 60% nesse caso do exemplo. E o que, que o Código do Consumidor diz sobre isso? A Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, que é mais conhecida como Código de Defesa do Consumidor, determina a regra geral sobre isso no parágrafo 2º do artigo 43. Vamos ler então o que está escrito lá. O artigo 43 diz, o consumidor terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre suas respectivas fontes. § 2º A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor quando não solicitada por ele. A prática de entregar o número do CPF em troca de um desconto caracteriza uma venda. Você está fazendo uma venda dos seus dados sem saber que você está vendendo, sem ter a intenção de vender e sem saber para quem isso está sendo repassado. E isso infringe o dever de informação previsto no artigo 6º do Código do Consumidor. E configura também uma prática abusiva que está prevista no artigo 39 do mesmo Código do Consumidor. É, alguém já tomou providência sobre isso? Em alguma medida, sim. Quem tem competência para fazer alguma coisa é o Ministério Público. No Distrito Federal, o Ministério Público entrou com uma investigação suspeitando da venda de dados dos clientes em um mercado paralelo. Em Minas Gerais, o Ministério Público acabou multando uma rede de drogarias em quase 8 milhões de reais, mas no final das contas eles acabaram firmando um Termo de Ajustamento de Conduta, o famoso TAC, onde ficou previsto que a rede poderia conceder descontos caso criasse um programa de fidelidade. O Ministério Público entendeu que num programa de pontos o cliente tem condições de definir se seus dados serão ou não compartilhados. E quais são as consequências de entregar os seus dados? Os dados de uma única pessoa isoladamente não tem muito valor, mas nesse caso em especial eles podem ter sim. Para as empresas de seguro de saúde ou de plano de saúde. Se você sempre compra medicamentos, você tem mais chances de usar os serviços médicos e portanto para você o custo de um plano de saúde pode ser mais alto. E se forem tratados em conjunto? Você também pode estar incluído em um grupo de pessoas de modo que o plano de saúde pode prever com alguma precisão se você vai precisar usar mais o plano, e aí o plano custa mais caro para você. Quer dizer, não adianta muito que eu, pessoalmente, não entregue os meus dados se as outras pessoas entregam. Essa é a sociedade de informação em que a gente vive hoje e da qual a gente não tem muito como escapar. Tem mais uma coisinha. Como a venda de medicamentos costuma ser vinculada ao CRM do médico, que é o registro profissional dele perante o Conselho Regional de Medicina, também é possível monitorar se o seu médico indicou o remédio que o representante da farmacêutica sugeriu para ele. E aí ele pode ganhar um incentivo por isso. O Código de Ética Médica proíbe essa conduta, mas a gente sabe que tem uma pequena diferença entre a teoria e a prática, principalmente no Brasil. Quer dizer, pode ser que o médico esteja indicando para você um remédio que não é tão bom assim, mas que talvez traga algum tipo de vantagem para ele. E não existe lei sobre isso? No estado de São Paulo, no dia 1 de dezembro de 2020, foi publicada a Lei Número 17.301 que, aspas, Proíbe farmácias e drogarias de exigir o CPF do consumidor no ato da compra sem informar de forma adequada e clara sobre a concessão de descontos no Estado. Fecha aspas. Essa lei já está em vigor e, na prática, ela obriga o estabelecimento a informar se o número do CPF do cliente está sendo usado para outros fins, além da concessão de descontos. A lei também obriga as farmácias e drogarias do Estado de São Paulo a fixar avisos em locais de fácil visualização com os seguintes dizeres, dois pontos, proibida a exigência do CPF no ato da compra que condiciona a concessão de determinadas promoções. Mas já existe uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei, alegando que o Estado não tem competência para legislar sobre isso. E aí, será que tem ou não tem? Bom, tem uma lei semelhante no estado do Rio de Janeiro que concedia descontos de até 30% a idosos na compra de remédios em farmácias, a Lei 3.452 de 2001. Mas segundo o STF, em uma decisão de janeiro de 2021, compete à União legislar sobre normas gerais de proteção de defesa da saúde, direito econômico e proteção do consumidor. Se essa lei é inconstitucional, então a lei do Estado de São Paulo provavelmente também é. Mas pode ser que a União decida criar uma lei semelhante e aí todo mundo sai ganhando. Foi o que aconteceu com as leis antifumo. No Estado de São Paulo foi criada uma lei que depois foi declarada inconstitucional, mas em esfera federal ela já havia sido transformada em lei também. Bom... Mas eu disse lá no começo que isso também tem relação com o direito do trabalho, qual é essa relação? No fio do Twitter que eu li sobre a entrega de dados tinha um perfil que sempre avisava as pessoas sobre a situação do vendedor. O vendedor é obrigado a exigir o CPF para poder passar a compra, e o vendedor é assediado pela empresa. Esse vendedor se vê obrigado a assediar o consumidor para conseguir os seus dados. As estratégias de marketing das grandes empresas sempre acabam pressionando os funcionários. Al lado disso, eu li também uma chamada para um artigo, aspas, Decisão por performance não precisa ser tabu. Fecha aspas. Quer dizer, esse vendedor é obrigado a incluir o CPF na compra, senão ele vai ter um problema de performance, ou de desempenho, no português melhor, que pode levar a empresa a demiti-lo. Eu não tenho dúvida de que o vendedor sofre assédio da empresa na figura do seu superior hierárquico. E isso pode parar num processo trabalhista facilmente. Mas ele acaba sofrendo agressões também dos clientes mais sobressaltados, o que pode levar a pessoa a desenvolver doenças profissionais e isso fica mais difícil de ser reparado. Acontece que a solicitação que esse vendedor faz não é apenas do CPF, mas também da biometria por que isso? A biometria, na verdade, é a sua assinatura. É a forma que a empresa encontrou de ter a sua assinatura de maneira inequívoca, cumprindo com a regra da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e garantindo que ela tenha o seu consentimento. Só que a mesma lei garante também que a empresa precisa excluir os seus dados assim que você solicitar. Então, como é que a gente pode se proteger e, ao mesmo tempo, obter o desconto? Então você vai fazer a compra, você entrega o CPF, finaliza a compra e exige a exclusão dos seus dados ali mesmo. Todo mundo sai feliz, menos os grandes conglomerados. E talvez você perca seu tempo e ganhe uns olhares enviesados de quem estiver atrás na fila. Mas enquanto o Ministério Público não toma uma atitude para proteção coletiva, é o que nos resta. Se você ficou com alguma dúvida ou se você quiser fazer algum comentário, procure o Café com Morilas no Instagram, no Facebook ou no YouTube e entre em contato. Enquanto isso, bom café para você e até a próxima.